0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série des jeans podcast. Sous le prisme de l'intersectionnalité, j'aimerais parler de l'archétype de l'homme arabe, qui plus est l'homme arabe gay au cinéma. Que ce soit Sami ou Talbali dans la série Sex Education sur Netflix ou Les Grands sur OCS ou alors Omar Ayuso dans Elite sur Netflix, les personnages d'hommes arabes gays ne manquent plus si cruellement à l'écran. Mais comment sont-ils dépeints Comment s'affranchissent-ils les stéréotypes liés à la violence ou à la fétichisation La fabrique du racisme sexuel est telle qu'il a fallu désérotiser les hommes arabes à l'écran pour montrer qu'ils peuvent avoir une sexualité acceptable, dite civilisée. Et j'ai aussi analysé comment le cinéma français a construit les représentations des corps arabes depuis les Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui, en passant par un regard colonial qui a dépeint les masculinités arabes comme violentes et les féminités arabes comme soumises. Le point de vue d'homme blanc a objectivé et exotisé les corps arabes, d'hommes comme de femmes. Il persiste un orientalisme donc qui relie le patriarcat aux terres d'islam, là où les femmes n'auraient aucun droit et où les garçons arabes pourraient coucher pour quelques pièces. Déjà au début du XXe siècle, domine la figure de l'éphèbe efféminé. Au tournant de la guerre d'Algérie, l'imaginaire français se focalise sur l'homme algérien, arabe en général, les catégories sont floues à ce moment-là, associé cette fois à la violence et à l'agressivité. Ensuite, si je puis dire, le garçon arabe va devenir un homme arabe. Dans l'univers contemporain, cette déclinaison va être le jeune de banlieue, excitant mais aussi potentiellement dangereux, car jugé sexiste, homophobe, violent et agressif. Il y a donc une fascination et une répulsion pour la virilité arabe. Mais alors, comment on performe le genre à l'écran Qui sont ces acteurs qui incarnent des personnages d'hommes arabes homosexuels Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Janis Bouziani, Mehdi Mescar, Jonas Ben Ahmed et Salim Keshouch, alors rapidement, Janis Bouziani est un jeune acteur français d'origine algérienne. Il a notamment crevé l'écran dans le film d'Afsia Erzi, Tu mérites un amour ». Mais il a joué aussi dans « Sœur de Yamina Benghigi » ou « La fracture de Catherine Corsini ». Mehdi Mescar est un jeune acteur italo-marocain qui a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film « Dans la maison » de François Ozon. Mais il a surtout été le personnage principal de la série « Les engagés » qui suit le parcours d'Hicham, jeune homme gay, musulman, marocain, en déperdition. Salim Keshouch est un acteur français d'origine algérienne à la filmographie impressionnante. Il est aussi réalisateur, homme de théâtre, homme de stand-up et grosse voix à la radio. Repéré par Gaël Morel puis François Ozon, Salim enchaîne les rôles jusqu'à l'apogée avec Abdellatif Keshish, où il prend tous les rôles des plus stéréotypés aux plus inédits, dont des rôles d'hommes homosexuels, pour les incarner avec justesse et intensité. Enfin, Jonas Benhamed est un jeune acteur français, d'origine maghrébine, premier acteur trans à apparaître dans une série télé à succès, Plus belle la vie. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
1: Bah, avec plaisir, pas de soucis. Merci à toi. Merci à toi, Jamel, de l'invitation, ça fait plaisir.
0: Alors, commençons par toi, Mehdi. Tu as joué dans la série à succès Les Engagés, sur France Télé qui parle d'un jeune homme d'origine marocaine, musulman, qui retourne à Lyon pour trouver refuge chez son ami de longue date, Thibaut, et qui va trouver grâce à lui la force de faire son coming out. Thibaut, lui, il est militant dans un centre LGBT, et tout le long de la série, il y a une déconstruction plutôt claire et droite de la représentation de l'homme arabe homosexuel. Il y a même Najet, la sœur voilée d'Icham qui a très vite compris et accepté l'homosexualité de son frère. Pourquoi c'était important pour toi d'incarner ce rôle
1: bah. Si tu veux, c'est marrant parce que tu sais, quand tu es jeune comédien, en fait, euh, tu fais des castings, tu, tu passes beaucoup de castings. Et, et puis, euh, pour moi, les engager, c'était au final, à ce moment-là, un casting comme un autre. Tu vois, et en fait, quand je suis arrivé, tu vois, je ne me posais pas toutes ces questions. J'avais lu, j'avais trouvé euh, le rôle intéressant, la série intéressante. Mais euh, bizarrement, je n'avais pas commencé à me poser toutes, tes, toutes ces questions sur la représentation, sur ce que ça voulait dire. Et en fait, il se trouve que oui, quand j'ai eu le rôle... Euh, après deux trois castings cette question a commencé à se poser parce que des gens autour de moi ont commencé à me dire ah oui alors euh, ça te fait quoi de jouer un jeune homosexuel dans une série etc et en fait c'est marrant parce que moi c'était pas une question que je me suis posée euh, cette série aussi et c'est ça qui est beau aussi dans le parcours de vie je pense que que, que, que l'on a c'est que cette série-ci m'a permis de me poser par la suite des questions que je me posais pas avant pour moi ça a jamais été un un sujet, c'est à dire que moi j'interprétais un rôle, un personnage et j'ai abordé Isham comme n'importe quel autre rôle que j'avais pu j'avais pu interpréter avant. Maintenant, c'est vrai aussi que quand tu intègres un tel projet, euh, ce qui est bien, c'est que les gens euh, dans le projet se posent ces questions là et te permettent en fait d'une certaine façon aussi de grandir et d'aller. Être plus précis dans ton regard vis-à-vis d'Hicham, de, de, bah, son homosexualité, ses origines.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'il y a aussi les arcs narratifs sur les jeunes migrants LGBT+, sur les dragues, sur les gays plus âgés, sur les politiciens gays placardés, sur les femmes lesbiennes arabes, euh, sur la relation entamée avec un homme trans, incarné par euh, Adriane de la Vega. Donc le personnage d'Hicham va de découverte en découverte, de révolte en révolte. Il y a la question du trouble. Est-ce que c'était la même chose pour toi en tant qu'acteur, Mehdi
1: la première saison, j'étais juste en train d'interpréter un rôle. Et c'est aussi les réactions des gens. Euh, on a fait l'avant-première au festival LGBT Chéri Chéri à Paris. Lors de l'avant-première, il y a eu pas mal de jeunes maghrébins qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah ouais, ça a été vachement courageux que tu interprètes ça. Euh, moi, j'aurais pas eu le courage euh, par rapport à ma famille, etc. » Et c'est là aussi où j'ai commencé à réaliser « Ok, en fait, euh, ce rôle... Euh, est en train déjà d'avoir un impact sur les gens. Et puis, évidemment, c'est aussi les retours après que tu as sur les réseaux Instagram, par message, que, que ça m'a fait réaliser, en fait. Autant j'ai toujours été très sensible à toutes les questions queer, de représentation. Enfin, quand même, j'avais déjà cette conscience-là parce que moi-même, j'ai pu commencer à faire du cinéma. Pour petite parenthèse, j'habitais j'ai grandi en Italie, je suis né en Italie jusqu'à mes 14 ans. C'est un pays qui est très raciste, qui, qui a rejeté beaucoup, bah, qui rejette encore aujourd'hui euh, beaucoup la diversité. Et, euh, et en fait, je me rappelle quand j'étais enfant, euh, j'avais 12 ans, elle était venu en vacances avec mes parents en France. Il y avait des affiches de Neuil Samer, tu vois le film avec euh, Samy Seguir. Et en fait, moi je me rappelle, j'étais enfant et je regardais cette affiche dans les rues. Je me disais wow, « Waouh, il y a un garçon, il a mon âge, et il est le rôle principal d'un film ». Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, attends, mais je vais re revenir en Italie et j'ai envie d'être comédien. Même si à l'époque, c'était impossible de, de l'être là-bas. Et puis, on, on a déménagé ici et c'est là où j'ai commencé à jouer. Parce que moi-même, c'est le fait de voir la diversité au cinéma qui a fait que je me, sens, je me sente légitime de pouvoir moi-même être comédien. Toutes les questions sur la transidentité, le fait d'en faire une saison, bah, tu commences à te poser des questions que moi, personnellement, je ne me posais pas. Euh, avant, en, en tout cas de façon différente Sullivan lui-même, l'auteur de la série Encore une fois, il est, euh, il est hyper engagé euh, Il a lui-même été engagé dans des assauts à, à l'époque à Lyon euh, Ça parle aussi beaucoup de lui Et, euh, et, et c'était incroyable de l'avoir toujours sur le plateau Parce qu'il avait une réponse à tout
0: Et alors, comment se sont passées les scènes de sexe
1: Écoute, euh, je l'ai abordé comme euh, n'importe quelle autre scène euh, alors c'est sûr que c'est c'est toujours un petit peu marrant et bizarre de, de, de soudainement arriver sur un plateau de se foutre un moitié à Walpé et puis de devoir de, de jouer des scènes de sexualité mais je vais te dire euh, bah, justement là je, tu le sais je suis à Amsterdam en tournage euh, sur un autre film et il y a deux jours j'ai fait une scène d'intimité ici sur le coup c'est un personnage euh, hétérosexuel euh, et, euh, et maintenant en fait maintenant les productions font vachement plus attention euh, aussi avec tous les mouvements euh, qu'il y a eu entre temps euh, et par exemple pour ce film euh, il y a ce qu'on appelle euh, sur le plateau une intimacy coordinator une euh, coordinatrice d'intimité un peu comme tu vois euh, ce qu'on peut avoir pour, euh, pour tout ce qui est cascade euh, coordinateur de cascade et en fait c'est hyper précis alors euh, il y a donc, dans ce cas là c'était une fille qui vient à, avant en fait c'est pendant les répètes on a des longues discussions sur ce qui nous rend à l'aise, qui nous rend mal à l'aise il y a un moment où avec euh, l'autre actrice par exemple, on a pris un temps tu vois justement de faire un body scan c'est à dire tu vois de, de toucher nos corps et de se donner le consentement est-ce que je peux toucher là, est-ce que je peux toucher là c'est pas imposé mais petit à petit ils se sont rendu compte que ça aide au final à avoir des meilleures scènes de sexualité et d'intimité, d'avoir une intimacy coordinator c'est de rendre les scènes euh, de sexe plus euh, vraies tu vois, au cinéma, souvent, ça va très vite. Oui, on se fait deux bisous, tac, pénétration. c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et c'est aussi le but de, de représenter aussi une sexualité bah, moins axée juste sur une pénétration. Sur Les Engagés, ça s'est très bien passé. Moi, j'aborde toutes les scènes de la même façon. Enfin, c'est une scène, j'arrive à faire la part des choses. Bah, après, c'est là où intervient le rôle de, du réalisateur et du du scénariste parce que même dans la sexualité des personnages, l'idéal, après évidemment euh, quand on joue il y a toujours une petite partie de nous euh, qui est là, enfin il y a une partie de nous dans les personnages, mais l'idéal c'est que c'est l'auteur qui a une vision aussi de la scène, c'est aussi la vision de la sexualité du metteur en scène en fait qui, qui, qui est représentée à l'écran au final.
0: Alors toi, Salim, dans Le Fil, en 2009, du cinéaste tunisien Mehdi Benatia, on observe une métaphore filée de la forme phallique, celui d'un fil qui rattache le personnage principal, Malik, à son passé. Face au moment où il doit assumer son homosexualité, Malik se défile, littéralement. Malik est pourtant un brillant architecte occidentalisé qui rencontre le jardinier de sa mère, qui est joué par toi. Comment, toi, tu as vécu le fait de jouer un homme homosexuel tunisien au cinéma
2: en fait, moi, dans, dans, dans ce, ce genre de personnage euh, avec une orientation, on va dire, différente, j'ai jamais euh, abordé la question justement de manière différente. Je me suis toujours euh, dit que, de toute façon, euh, c'était euh, un être humain et qu'il et qu était ému par des, des, des sentiments, un désir, etc. En tout cas, je me suis imposé de ne pas penser la question comme ça. Je me suis imposé de la, de la penser comme quelque chose d'universel et de... Comme un sentiment qui est voilà qui est qui est peu importe le sexe quoi. Mais euh, mais je pense pas en plus que ce soit propre qu'aux hommes euh, musulmans. Euh, mec comme Sean Penn quand il joue à Ravel Milk euh, juste avant il a joué euh, Mystic River où il joue, il joue un gros mafieux euh, très dur. Après il joue à Ravel Milk. Euh, il, y en a, il y en a plein même Al Pacino il a il a déjà joué euh, parce qu'on voit que Scarface mais il a joué dans Cruising où il joue euh, il joue un flic infiltré dans le milieu gay où lui-même se fait passer pour un gay. Il euh, y, y a plein d'acteurs, en fait, si on va chercher tous les acteurs, toutes les actrices, à un moment donné, euh, c'est comme un sportif, il va aller chercher des choses aussi qui sont loin de lui, sinon c'est trop facile, tu joues que toi, en fait, tu joues que ce que tu es dans la vie. Euh, on fait ce métier-là aussi pour jouer ce qu'on n'est pas dans la vie.
0: Oui, je te pose la question aussi parce que, pour rappel, l'homosexualité est prohibée par la loi en Tunisie, puisque l'article 230 du Code pénal prévoit jusqu'à trois ans de prison pour, je cite, « sodomie » entre adultes consentants. Il s'agit donc d'une sexualité impossible, illégale ou au mieux fugitive. Et pour contourner la censure des scènes du film, et pour réduire le côté graphique des scènes, le réalisateur Mehdi Benatia a décidé de projeter de manière assez épileptique des scènes d'amour entre les deux hommes, dessinées par Bilal. On comprend alors que leur sexualité ne se réduit pas à des jeux de rôle actif-passif, pris en étau entre le rôle actif du rebeu dominant et le rôle passif de l'éphèbe au torse glabre, du coup, comment on arrive à sortir, selon toi, de ces démonstrations, euh, de ces stéréotypes sur l'homme arabe homosexuel au cinéma
2: Non, 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 c'est vraiment ça. C'est un procédé que le, le réalisateur a utilisé, Medjipen Atiyah, pour, euh, pour suggérer justement euh, la sexualité des personnages. En tout cas, je sais qu'il avait utilisé le dessin et que, que ce personnage est un dessinateur. Il illustrait aussi sa vie en dessin. Et on pouvait s'imaginer que c'était lui qui redessinait... Euh, ces moments-là et il euh, y avait une logique non non c'était un choix artistique du réalisateur pas du tout euh, un, un choix de censure bah c'est clairement des choix de mise en scène c'est carrément des choix symboliques euh, de, de réalisateur c'est pas du tout euh, vraiment pas du tout des choix de d'acteur choix d'acteur c'est comment tu vas interpréter ton personnage et de toute façon même ces choix-là ils sont en discussion avec un réalisateur qui va t'orienter te dire oui euh, non euh, voilà enfin sinon s'il y a pas de direction d'acteur euh, on fait ce qu'on veut et en tout, cas, euh, en tout cas, moi, en tant qu'acteur, euh, qu dans mon métier, dans, dans, dans ce film-là, pour le coup, euh, je cherchais à chaque fois à ne pas aller dans, dans le cliché. Mais après, encore une fois, c'est en, 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 en concertation avec le réalisateur. Parce que si après, lui, euh, il voulait euh, je sais pas, euh, décrire un personnage plutôt efféminé, plutôt, euh, je sais pas, euh, viril, voilà, dans, dans ces, dans ces codes-là, euh, on aurait pu en discuter. Il euh, y a des films qui ont été faits là-dessus. J'ai envie de te dire, ce n'est pas ma responsabilité, parce que même la symbolique euh, au niveau de l'image, euh, c'est des choix de réalisation.
0: Alors toi, Jonas, tu es le premier comédien trans dans une série télévisée grand public à la télévision française. Tu joues le rôle de Dimitri dans la série « Plus belle la vie ». En 2018, tu as remporté l'outdoor de la personnalité LGBTQIA plus de l'année. Au passage, Jean s'était nommé en 2021 outdoor de la révélation numérique. Alors, ça fait quoi d'être une resta comme ça? D'être le premier? D'être celui qui ouvre la
3: voie aux autres? Je pense qu'il y a une partie de moi qui, qui est bien sûr flattée, hein. Et, et une autre partie, je pense, en vrai, euh, je prends beaucoup de recul face à tout ça et je, je sais que c'est moi, mais je sais pas, je fais une, euh, mais je sais pas, j'ai vraiment un compartiment la chose dans, dans ma tête, et, et je pense que ça me permet de, de toujours garder une certaine forme d'humilité. Bah, après, il y a ce qu'on oublie c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes trans à l'écran, même à la télé française. Mais après, de personnages trans interprétés par une personne trans, ça a été la première fois. Et en 2018, ce personnage est arrivé et et je pense que, d'une certaine manière, ça a prouvé aux au producteurs, etc., on pouvait en parler de manière safe et, et sans caricature, et que les, le public, il ne sera pas outré de voir un personnage trans, quoi. Sachant que le belle, la vie, c'est quand même France 3. France 3, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Me dire qu'on n'y croyait pas parce que, ouais, on se dit, la transidentité, c'est pas possible, les gens ne comprendraient pas, ils en auraient peur... Euh il rejetterait, ben, non pas forcément quand on parle bien, avec bienveillance et que tu donnes de belles histoires comme euh, comme celle de mon personnage ben, le public il est prêt en fait hein. alors
0: j'aimerais aussi mentionner un documentaire de Haki et de Baptiste Etchégaré qui s'appelle La première marche, qui donne à voir d'autres imaginaires et d'autres récits collectifs des personnes LGBTQIA+, de banlieue en l'occurrence toi tu as grandi dans une banlieue de Lyon, à Fézin dans une famille d'origine algérienne mais la question que je voulais te poser c'est Comment tu es arrivé à naviguer dans ta transidentité sans qu'on ne puisse pointer du doigt l'identité arabe et musulmane, la banlieue, l'immigration
3: maghrébine, comme seul coupable de l'intolérance Moi, j'ai pas eu de difficulté sur ça. Pas du tout. C'était plutôt moi-même face à moi-même où j'avais bien compris que parce que ma mère est musulmane et qu'elle nous a inculqué la religion, je savais que ça allait poser problème. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai essayé de refouler ma transidentité, j'ai essayé de l'oublier. Même à un moment donné, j'ai essayé de faire ce que la société et surtout ma mère attendaient de moi. Bon, ça a duré trois mois à peine, mais <rire> j'ai essayé. <rire> ma preuve de ma bonne volonté, quand même, de rentrer dans les clous et d'avoir une vie normale, parce que je savais que ça allait être plus simple comme ça. La transition sociale, ça me faisait pas, ça me faisait peur, mais sans, sans trop avoir peur, parce que j'ai toujours été identifié comme un garçon par euh, mon entourage. Ça n'a pas été une grande surprise, en fait. Ça l'a été pour ma mère, parce qu'elle portait des œillères, euh, Miskina. Parce que c'est une maman et qu'elle ne peut pas admettre la vérité, je comprends.
0: Alors tu as aussi eu un rôle dans le film « A Good Man » en 2020, de Marie-Castille en char, où tu jouais Neil, un mec qui n'était pas trans, alors que Noémie Merlan, une femme cis dans la vraie vie, a joué le rôle d'un homme trans donc, beaucoup de militants avaient perçu ça comme scandaleux parce qu'évidemment, il existe aussi des acteurs trans qui peuvent jouer ce rôle, à la place de Noémie Merlan. Et elles disent que ça les invisibilise. Donc, premièrement, la question, c'est est-ce que tu penses que seules les personnes trans peuvent jouer des personnes trans En fait,
3: pour moi, c'est plus complexe que oui, non, blanc, noir, dans cette question-là. Parce qu'il y a une partie qui te dirait oui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de visibilité et au-delà de visibilité, de représentativité. Mais... Il euh, y a l'autre partie de moi, en fait, la partie acteur qui va te dire, mais si je dis ça, ça va m'enfermer dans que ces rôles-là et que jamais je pourrais en sortir. Être trans, ce n'est plus être trans, ça devient mon métier. En l'occurrence, non, mon métier, c'est acteur. Je suis une personne trans, mais mon métier, c'est pas acteur trans.
0: C'est comme quand Aïssa Maïga dit, noir n'est pas mon métier.
3: Tout pareil j'avais jamais fait le lien et pourtant c'est c'est une, une actrice avec qui j'ai déjà travaillé et que j'adore. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Comme si j'étais pris parce que j'étais trans et non pas parce que j'étais euh, euh, bon pour le rôle ou euh, physiquement ressemblant pour le rôle. Peu importe, on est acteur, on vend une image.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une grande avancée de jouer le rôle d'un mec cis en tant qu'homme trans dans la vraie vie Est-ce que du coup ce serait pas le meilleur moyen de dire que les hommes trans sont des hommes Un point c'est tout.
3: Bah après il y a deux façons de militer sur ce sujet-là euh, qui sont tout aussi valables l'une que l'autre. Hein. J'ai un ami à moi qui, qui qui est trans et aussi acteur du coup et lui euh, ne désire que jouer des personnages trans. C'est comme ça qu'il veut euh, vivre son activisme. Moi mon activisme c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, bah ouais pour moi l'avancée elle est là. C'est euh, on fait fi de trans cis, on s'en fout, c'est pas ça le, le, le point. Le point, c'est de jouer un personnage. Mais dans l'état actuel des choses, on peut comprendre qu'il y a ce besoin de représentativité parce qu'il n'y en a pas eu assez encore.
0: Oui, puis dans ça, il y a aussi la question du passing, c'est-à-dire du fait de passer facilement pour un homme parce que tu as une barbe, tu es un mec poilu, tu as un torse dit de mec puisque tu as fait une mamectomie, etc. Est-ce que tu penses pas justement que d'autres corps trans pas forcément conforme à la norme de genre masculine, devrait pouvoir émerger sur nos écrans.
3: Alors, euh, déjà, je pense que tu le sais pas, mais j'ai joué un rebeu euh, dans le dernier film de Marie-Castille Char, euh, qui s'appelle Divertimento. Et euh, elle m'a laissé le choix. Et elle m'a laissé le choix, en fait, de nommer mon personnage. Et vu que c'est l'histoire de Zaya et Fetouma Ziwani, qui sont algériennes, d'origine algérienne euh, qui ont grandi dans le 9-3 en 95 et tout et vu les costumes que j'allais avoir clairement c'était ce que portait mon père dans les années 90 du coup c'était important pour moi d'avoir un prénom Rebeu elle m'a dit tu t'appelles comme tu veux Pierre euh, Pedro euh, Roberto euh, Yanis c'est ce que tu veux euh, Malik elle avait choisi et j'ai dit bah je vais garder Malik et en fait après Plus Belle la Vie on m'a proposé comme je j'ai dit que des personnages trans ou Rebe euh, dealer de shit. Ben, en fait, il y a aussi une question euh, que tu dois te poser, c'est quelle représentation tu décides euh, de visibiliser Et j'ai préféré dire non à ce genre d'histoire. Et oui, euh, à l'histoire du, du jeune de banlieue euh, du 9-3, euh, Malik, qui décide d'apprendre euh, la flûte traversière parce que la musique, c'est sa passion, et qui décide de faire partie d'un orchestre symphonique euh, pour aider sa, son ami d'enfance, euh, Zaya, interprété par Oulaya par Mamura, du coup et j'ai bien compris euh, pourquoi euh, pourquoi ça avait bien marché pour ma carrière euh, par rapport au public 6 c'est parce que comme tu l'as souligné j'ai un très bon passing c'est venu me percuter en parlant avec euh, le président de en fait une fois tu as un 6 passing de ouf je l'avais pas encore euh, conscientisé avant notre discussion avec Yassine j'avais pas compris que euh, qu'il y avait ce ce cis-passing ce tellement présent que du coup, euh, c'est pour ça que qu'on veut bien parler de transidentité. Je l'ai conscientisé après plus tard avec l'histoire de Julia qui s'est fait agresser lors d'une manifestation, euh, avec Mariko, où, où tu conscientis ça de plus en plus et ça escalade dans ta tête. Par contre, j'avais compris que je ne correspondais pas à ce que la société cis attendait d'une personne trans un jour où on m'avait proposé euh, de prêter ma voix pour un personnage de jeu vidéo et où on m'a dit que j'avais une voix trop grave pour un personnage trans. Alors toi, Janice, dans Tu
0: mérites un amour, tu joues Ali, le meilleur pote de Lila, où tu es extraordinaire et hilarant, mais où on ne parle pas vraiment de sa sexualité à lui. Tu as joué Nasser aussi dans Sœur de Yamina Ben où je ne crois pas que ce soit évoqué non plus. Donc, quelle est ton approche du jeu d'acteur Comment tu prépares ta voix, ta gestuelle Est-ce que toi, tu te poses la question de l'orientation sexuelle de ton personnage
4: Moi, je ne pense pas qu'on devrait évoquer les sexualités parce qu'une sexualité, c'est une sexualité et ce n'est pas un sujet pour moi, la sexualité. Ça ne ça te définit pas... Pour moi, ça ne définit pas un rôle, la sexualité. Et l'orientation et tout ça peut être hétéro, gay, bi et les sentiments se ressemblent. Il en faut bien un, un, un arabe gay du cinéma français moi, j'en ai pas eu. Quand j'ai grand... grandi, j'en ai pas eu. Et il n'y en avait pas. Alors, pourquoi pas y en a... Mais il n'y en avait pas du tout. Et moi, c'est une de mes... Par contre, ça, par ego, c'est une de mes fiertés. Souvent, quand j'étais avec d'autres acteurs, on... dans les interviews et tout, ils disaient « Ah, oh, c'est peut-être le nouveau ci, c'est le nouveau ça. » Mais il n'y a pas eu de nouveau Janice. Je ne suis pas le nouveau de quelqu'un. Parce qu'il n'y avait pas avant.
0: En termes de casting, plus que la représentation des corps et des identités, Souvent, je pose la question de la représentativité. C'est-à-dire, pas seulement comment on représente, mais qui représente ses corps et ses identités. Alors, je te pose la question que j'ai posée à Nadia Moknesh, à Lima, qui sort un film cette année qui s'appelle L'ère de la mer rend libre, dont le personnage principal est un jeune homme algérien gay. Est-ce que seuls les acteurs arabes gays peuvent jouer des personnages arabes gays
4: bah, Tout dépend l'histoire, tout dépend... tout dépend... le le passé de de, de, de de ce personnage. Si euh, sa culture, c'est censé être une culture maghrébine ou arabe ou quoi que ce soit, c'est bizarre que ce soit euh, un blond aux yeux bleus euh, caucasien qui le joue. Parce que, parce que par exemple, quand tu es en Algérie ou au Maroc, il n'y a pas cette immigration-là, donc c'est pas logique. Contrairement à nous, c'est plus logique en France qu'on accède à tous les autres rôles, parce qu'aujourd'hui, dans la société, on représente un peu tout ce qui se passe dans la société. Il y a pas de... Alors que quand tu vas au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, tu n'as pas forcément de médecins blond aux yeux bleus, tu n'as pas forcément de femmes de ménage blondes aux yeux bleus qui s'appellent Karine ou Françoise ou autre. donc Mais en même temps, pourquoi pas, parce que c'est aussi la, la force du cinéma, c'est de permettre d'aller de, en dehors d'une certaine réalité. Après, est-ce que des hétéros devraient jouer des homos Je pense que oui, parce que justement, c'est du cinéma et on joue et on s'approprie des rôles et... C'est comme quand on est petit, on joue au cowboy à l'Indien. C'est pas pour ça qu'on est, euh, qu'on est indien d'Amérique et ou cowboy, euh, pourtant, on le fait. C'est, c'est ce qui est magique dans le jeu. Moi, je pense qu'on devrait pas être mis dans des cases ou quoi que ce soit. Mais après, ça doit aller dans les deux sens. On doit permettre à des gens de jouer des, des hommages, de jouer des hétéros ou des, des, des femmes transgenres, de jouer des rôles de femmes et pas forcément parce qu'elles sont transgenres ou autres. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de, de limitation dans le cinéma, mais ni dans un sens, ni dans l'autre. Écoute, pour moi, la seule limite, c'est l'imagination. Si tu as de la, de la limite dans ton imagination, c'est tant pis pour toi. Mais si tu n'en as pas, alors bien sûr, tu peux jouer n'importe quoi. Et au final, qu'est-ce que c'est Une chair, c'est de la chair. Et un, un corps, c'est un corps. Et une âme, c'est une âme. Et, et peu importe. Donc, euh, on est tous fait pareil. On, euh, on peut tous euh, se rattacher à, à, à des expériences qu'on a vécues ou non. Peu importe si on est homo hétéro, on a tous subi le rejet peu importe si es homo ou hétéro, c'est juste à toi d'aller le chercher en toi et de, et de le transformer et de l'adapter à, à ce que tu devras jouer Toi, Medzi
1: Évid Évidemment, vivre l'homosexualité euh, bah ça, ça a des impacts sur sa propre vie comment tu vas vivre ta vie, le fait d'être homosexuel euh, ou pas, ça va changer en fait ce que tu, ce que tu vas rencontrer euh, comme difficulté ou pas dans la vie euh, Maintenant, par exemple Isham pour moi, je ne me suis pas dit, euh, je vais jouer un, un homosexuel. C'est-à-dire que je vais jouer un personnage avec des complexités, avec euh, des peurs, des, des, des doutes qui sont là. Mais en fait, pour, pour moi, en fait, son homosexualité ne le définit pas. Il n'est pas défini par son homosexualité. Son homosexualité fait partie de sa personnalité. Pour ce qui me regarde, je suis plus gêné quand il y a une transformation. Par exemple, quelqu'un qui doit euh, physique, qui doit jouer un personnage euh, transgenre où il y a une forme de transformation et puis, euh, ah, regarde, il s'est transformé pour jouer euh, un personnage transgenre. Quelque part, en tout cas dans ma vision, j'ai l'impression que, oui, dans le monde idéal, oui il faudrait que les personnages euh, euh, gays soient joués par des hommes gays, mais après, tu vois, pour moi, des, des hommes gays devraient pouvoir jouer des personnages hétéros aussi. Et après, est-ce qu'il n'y a pas le danger inverse de euh, que les producteurs, ce qui d'ailleurs est le cas, euh, moi je le sais, parce que tu vois, Adrienne Adrian de la Vega, c'est resté un ami proche que j'adore et, et je sais que parfois, surtout au début, maintenant, il, a, il arrive à s'en sortir mais tu vois, le fait d'être ouvertement transgenre, quand un producteur le reçoit pour un casting et qu'il le sait, il y a des producteurs qui vont dire « Ah ouais, non, mais lui, il est transgenre, il ne peut pas jouer un mec... Euh, voilà, un mec cis, quoi, tu vois, il ne peut pas jouer un mec cisgenre. » Évidemment, les rôles de, de personnes arabes ou... Voilà, d'arabe ou même d'asiatiques, etc. Il y a beaucoup moins de rôles et les rôles sont beaucoup plus stéréotypés. Même quand euh, c'est des projets qui, qui sont un peu plus ouverts, on va dire, les rôles restent un peu stéréotypés. La France, sincèrement, par rapport à d'autres pays, elle est quand même avancée. Tu vois, par rapport euh, à l'Italie, par exemple, il y a quand même des choses où on n'est pas au même point. Maintenant, les rôles restent stéréotypés. J'ai fait un projet où... Euh, il y avait une actrice qui jouait euh, italienne, qui jouait euh, un, personnage, euh, un personnage maghrébin. La raison qu'on a donnée, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'actrice euh, assez bien en Italie pour faire ce rôle. Ce qui, est, ce qui en fait, euh, est possible dans le sens où il y a peu de filles euh, marocaines, tunisiennes, algériennes qui euh, se permettent d'être actrices parce que la représentation est tellement faible qu'en fait elles se disent même pas je peux le faire en revanche bon là j'avais dit à la production je leur avais dit oui vous aurez dû chercher plus c'est aussi donner l'opportunité à des personnes qui n'en ont pas bah, c'est la même chose avec les personnages transgenres c'est à dire qu'il y a tellement de personnes transgenres qui voudraient être acteurs et, et au moment où il y a un rôle transgenre déjà on leur donne même pas le rôle qui est euh, leur propre euh, parcours de vie et euh, si, surtout si tu fais un film sur ce sujet là va voir les personnes concernées
0: toi, Janice, comment tu fais pour ne pas rester enfermé dans ce type de rôle
4: Déjà, ça ne me, ça me dérange pas de rester enfermé parce que l'enfermement, dans tout enfermement, tu peux trouver une certaine liberté et c'est à toi. C'est encore une forme d'imagination et de tout ça. Le même rôle raconté par une personne différente, eh ben, il va être forcément différent. Si, si les deux personnes sont fortes et qu'elles ont leur propre, leur propre ADN, leur propre code et tout, la même histoire va être complètement différente. Donc, c'est juste à toi de... de de t'embarquer, de comprendre l'ADN du metteur en scène avec qui tu bosses. Donc, j'ai pas ce problème d'avoir peur d'être mis en cage ou, ou, ou jouer les mêmes rôles et tout, parce que ça n'existe pas, jouer les mêmes rôles. Et moi qui vais interpréter euh, un texte lundi avec ce que j'aurais vécu le dimanche, ça va être différent de ce que je serai mardi. Et c'est un business, il faut être... <rire> être logique et, et je comprends pas les gens qui disent j'ai été euh, utilisé j'ai été fétichisé j'ai été ci j'ai été ça mais qu'est-ce que tu crois à partir du moment où tu viens où tu donnes ton image où tu signes un contrat où tu prends de l'argent tu pensais quoi c'est totalement logique et c'est notre métier c'est un métier d'image donc euh, si tu crains ça alors faut faire un autre métier bah, j'aime ça parce que c'est une forme de c'est une forme d'obsession et et moi, j'aime que dans l'art, il y ait une obsession et, et une, une sorte de perversion. Sinon, je m'ennuie. Parce que quand t'es pas fétichisé, au final, c'est quoi? Ça, ça, je trouve souvent que ça fait des rôles ennuyeux. Et les, les metteurs en scène qui n'ont pas d'obsession, qui n'ont, qui sont pas fétichistes, qui sont pas tout ça, bah, au final, ils font quoi? Joséphine Finance, gardien et encore, il y a, quand je rencontre un metteur en scène qui n'a pas, qui n'a pas d'obsession, qui n'a pas de, de fêlure, qui n'a pas de perversion et tout, euh, j'en je, viens vite à m'ennuyer. Si tu commences à te soucier, ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils vont pas retenir, ce qu'ils vont tout ça, tu t'en sors plus. Et à une carrière, c'est rien dans une vie. Et l'autre fois, j'ai été mort de rire parce que j'étais euh, avec la fille d'une amie, une grande, 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 grande actrice qui est très, 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 très connue, je dirais pas, et sa fille a 20 ans. Et à un moment, on parle de, de Isabelle Adjani et on disait à quel point on trouvait sa carrière incroyable et magnifique. Et la fille de 20 ans a dit « C'est qui Isabelle Adjani ?» Du coup, à partir de là, tu comprends tout. Pourquoi se prendre la tête à « Qu'est-ce que les gens vont retenir »« Qu'est-ce que les gens vont pas retenir ?» Il ne faut pas commencer à rentrer dans « Qu'est-ce que les gens vont retenir ?» parce que c'est des mauvais questionnements. On n'est pas là pour faire des films en se disant suis Celui-là, les gens vont me retenir. »
0: Et du coup, toi, Jani, ça te fait quoi de jouer des rôles comme celui de Thomas, euh, d'Alban ou de Vincent dans la cour, le téléfilm de Afcerzi Que des noms qui ne sont pas arabes, finalement.
4: Alors déjà, je n'y pense plus. Euh, de deux, tu peux t'appeler Mohamed et ce n'est pas pour ça que tu es cantonné. Ce qui est c'est ce que l'histoire raconte. Tu peux être Mohamed et avocat, Mohamed et médecin, Mohamed et prostitué et tout. Si toi, tu as un problème avec ça, eh ben, c'est toi qui vas intellectualiser. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux m'appeler Mahmoud dans tous mes films. Je m'en fous. Ce qui va compter, c'est juste ce qu'on va raconter. Non, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais comme, ah, je me rappelle, j'avais appelé Axel. Je dis, ah, trop bien, c'est bon. Là, on m'a appelé, je crois, Thomas et tout, et tout. Et après, avec le temps, j'ai réalisé, je dis, mais t'es vraiment une grosse merde. C'est-à-dire, ils t'ont, ils t'ont un petit peu, euh, Mis une graine dans la tête en te faisant penser que tu passerais un cap si tu t'appelais autre chose que par, euh, que par un prénom maghrébin ou arabe ou autre. Et après, entre-temps, euh, les choses ont changé dans ma tête et j'ai plus ce genre de questions qui se posent. Toi, Mehdi je, je suis toujours gêné quand des Européens jouent
1: des rôles de racisés. Euh, en ce moment, je suis. Euh, comme je, je suis né en Italie, mes parents sont marocains, mais j'ai la nationalité italienne et j'ai fait jusqu'à mon adolescence en Italie. Et il se trouve que là, pour la première fois, je suis en train de jouer euh, un rôle principal où je, mon personnage s'appelle Francesco, c'est un italien, euh, dans les années 60. Et, euh, et c'est vrai que quand le réalisateur m'a proposé le rôle, j'ai eu un moment déjà, euh, moi-même, euh, un moment où je ne me suis senti pas légitime, en fait, pendant longtemps. Euh, j'ai eu beaucoup de doutes et j'ai toujours eu peur qu'à un moment donné, le réalisateur me dise, ouais, Mehdi, en fait, j'ai changé d'avis, je vais prendre euh, un vrai italien. Un vrai italien, c'est quoi C'est ça la question et, et en tout cas, je pense que personnellement, vu que j'ai beaucoup souffert du racisme en Italie, je me suis jamais senti vrai italien, parce qu'on me la rappelait très souvent. En Italie, ça arrivait très souvent que même des amis très proches, s'il y avait une embrouille, ils, pu, ils, pu, ils me disent, alors que j'étais né là-bas, et puis moi, moi je me sentais italien en tant qu'enfant, euh, ils, ils me disaient « ouais, vas-y, rentre dans ton pays, sale marocain », tu vois. Donc, c'était très régulier. Donc, en fait, on m'a toujours rappelé ma différence, en fait. Et je ne sais pas si je, si je me sens italien maintenant, par la nationalité. Tu vas rigoler. Mais euh, sur le plateau, du coup, il y a plein de gens. Du coup, c'est en Hollande. Il y a plein de gens qui, euh, au moment où, où je leur ai dit, euh, mais en fait, tu sais, j'ai des origines marocaines. Euh, ils me disent, ah bon et en fait, non, ils sont vraiment surpris, parce qu'ils me disaient « Ah bon, mais moi, je pensais que tu étais vraiment italien.
0: » Toi, Salim, pareil, t'as une filmographie incroyable, mais il y a très très peu de films où tu as eu un prénom de personnage qui n'était pas arabe. Est-ce que ça t'a fait quelque chose que pour la première fois dans un long métrage « Make to my love » d'Abdelatif Keshish, on t'appelle Tony, donc pas un prénom arabe
2: Ouais, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y avait plein de références, un peu euh, déjà cinématographiques, euh, ouais, le rapport Al Pacino... Euh, L'acteur italien, Tony... Euh, ouais, Tony... Tony Michelli aussi. Non, mais c'est pas que Tony euh, Tony Montana, c'est pas... Tony, il y a un côté, ouais, il y a un côté très euh, italien, très euh, méditerranéen, mais... Mais aussi, on sait pas si c'est son vrai nom, si c'est un nom qu'on lui a donné. C'était pas du tout la question, c'est-à-dire que ce qui était bien, c'est qu'on on, s'en fout qu'il soit euh, d'origine maghrébine, en fait. C'est jamais un sujet. En tout cas, euh, aussi, par fierté, ouais, interpréter des hommes arabes, euh, moi, je renie pas du tout, euh, au contraire... Euh, je viens de faire un film algérien. Là, je suis en Tunisie en train de faire un... enfin, une série internationale, mais en Tunisie. Euh, J'aime beaucoup ce qu'ont apporté le regard euh, des, des cinéastes euh, arabes, maghrébins, euh, sur le monde. Hein.
0: Je voulais parler aussi notamment du female gaze, qui peut aussi redéfinir le rapport qu'on a aux masculinités arabes alternatives. On a vu notamment la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, qui a réalisé Le bleu du caftan dans lequel Ayoub Misoui ravive le désir homosexuel de Saleh Bakri, qui est marié à une femme, jouée par la merveilleuse Lumna Azabal. Est-ce que le fait d'être filmé et dirigé par Afsia Erzi t'a mis plus à l'aise ou t'a révélé, ou en tout cas ne t'a pas limité en tant qu'acteur
4: Non, je pense qu'elle fait partie des rares personnes qui n'ont qui ont pas peur de leur force et qui n'ont pas peur de la force des autres. Et du coup, euh, ça, te, ça te donne une liberté. Parfois, tu tombes sur des gens qui ont tellement peur d'eux-mêmes qui, du coup, te brime. Alors, euh, tu finis par faire des projets un peu médiocres et tout, et Dieu merci. Parfois, tu tombes sur des gens comme AFC comme, euh, dernièrement, comme Brian Marciano, comme tout ça, qui n'ont pas peur, qui ont une fin, qui ont un désir ultime de, 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 de créer sur le moment où ils créent. Et, et du coup, ça fait des, 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 des choses spéciales, des belles choses et tout. Quand tu es bien dirigé, quand tu es avec une personne qui sait ce qu'elle veut et et qui te et qui te porte, eh ben ça se fait naturellement. Ça change comparé à d'autres d'autres metteurs en scène, d'autres réalisateurs et tout. Et surtout, elle a beaucoup 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 le sou souci du détail. Et chaque personnage, même celui qui arrive juste pour ouvrir une porte et dire un mot, euh, elle y elle y prête beaucoup d'attention. Donc euh, c'est ce qui fait la différence avec d'autres réalisateurs. Elle est très 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 dans le détail. Et ça ne se voit pas parce qu'on a l'impression qu'il y a qui a énormément de lâcher prise et c'est là où c'est pour moi, où c'est sa force. C'est parce que tout est très contrôlé, mais quand tu regardes, tu as l'impression que rien n'est contrôlé. Et moi, c'est ce que j'adore aussi avec les metteurs en scène en tant qu'interprète. J'adore qu'on m'impose des choses. Si c'est ma vision de moi par moi, ça m'intéresse pas. Je me vois chaque matin devant la glace et c'est ce que j'adore avec AFSA. C'est parce que elle, elle elle te fait faire des choses qu'elle veut.
0: Et toi, Salim, je voulais te poser la question aussi. J'avais invité Raja Marie dans Jeans et je voulais savoir ton avis sur le tournage de Corps étrangers en 2016. Tu as très souvent été dirigé par des réalisateurs hommes. Même question que Janice est-ce que le regard d'une femme réalisatrice sur le désir, le triangle amoureux, les corps, a pu changer quelque chose pour toi en tant qu'acteur dans ta façon de jouer
2: bah, Du coup, bah, le regard féminin sur un homme et de sa sexualité, qu'elle soit euh, d'une orientation ou de l'autre, en fait, déjà, elle est différente. C'est-à-dire que le regard d'un homme sur l'orientation hétérosexuelle d'un homme, elle est différente que le regard d'une femme sur l'orientation hétérosexuelle. Et pareil pour l'homosexualité, ça veut dire que elles ont un regard différent des hommes. Comme expérience dans un genre de registre aussi où ça ça touché aussi à la sensualité et un peu au désir. C'est un peu cliché de dire en douceur, mais peut-être avec euh, ouais quelque chose de, de, de plus délicat, on va dire. Plus suggéré, un peu plus pudique, entre guillemets. Euh. Et puis après, ça dépend du caractère. Raja, elle a un caractère assez assez pudique aussi. Donc, euh, donc ça a son image aussi. C'était un peu dans la retenue quand même. Donc oui, ça, à travers ce regard-là et à travers la façon, parce que la caméra, c'est le regard de, du réalisateur ou de la réalisatrice, et qui change aussi par un, entre les femmes, d'une femme à l'autre. Il n'est pas le même aussi, parce qu'il y a une grosse erreur aussi, c'est de mettre toutes les femmes dans le même sac, tous les hommes dans le même sac. Des fois, un homme et une femme peuvent avoir un regard hyper proche plus proche que deux femmes ou plus proche que deux hommes.
0: Bon, alors toi, Salim, tu incarnes quand même un corps très désirable dans le film, mais aussi dans le clan de Gaël Morel. Il y a aussi un regard masculin hétérosexuel qui est porté sur toi, une sorte de « straight male gaze » qui provient des hommes arabes eux-mêmes. Tu es notamment passé devant la caméra d'Abdelatif Kechiche, donc. Alors, même si ton personnage était hétérosexuel, le regard du réalisateur était essentiellement focalisé sur sa corporéité lubrique et exotique. Notamment la scène mythique du début avec Ophelia Beau, qui a émoussé bien des gens, je peux te le dire. En gros, beaucoup de tes rôles sont ceux d'un mec sexy et convoité par des personnages autant masculins que féminins d'ailleurs. Est-ce que c'est toi qui as voulu devenir un sexe symbole
2: Je ne pense pas euh, que ça ait été une volonté, c'est des choses euh, dont je ne suis même pas responsable. En réalité, euh, c'est ton enveloppe physique, enfin c'est pas toi qui est, qui est responsable de ça. Euh, moi à la base le désir il était plutôt d'exprimer des idées, de même à la rigueur de réaliser des, des films en fait hein. et le métier d'acteur il est venu comme ça un peu par, par la force des choses après une rencontre euh, hasardeuse où, où voilà, on avait parlé de cinéma avec Gaël Morel et puis il m'avait proposé mon premier rôle mais en, en réalité à la base moi j'écrivais des histoires et je voulais plutôt les réaliser, peut-être jouer dedans mais je ne sais pas si moi-même, je me serais dirigé vers, euh, vers un côté comme ça, euh, très euh, sex-symbole, euh, comme tu dis, euh, et pas que, hein, parce qu'il y a eu plein d'autres films aussi où je, où je joue des choses différentes. Mais en tout cas, dans ces personnages-là, où c'était quand même un attrait euh, très important, euh, je pense que ça a dû venir ouais, du côté de l'âge que j'avais, euh, côté sportif aussi un peu, euh, que tu peux avoir... Un, dans la boxe, qui est un, qui est un métier aussi où on, quand même on se montre sur un ring euh, sous la lumière, euh, voilà, où j'avais pas de problème avec mon corps non plus, tu vois, c'est-à-dire que que j'étais pas non plus dans, dans un truc d'exhibitionnisme parce que j'avais quand même une certaine pudeur qui était aussi due euh, à ma culture et à mes origines, mais euh, j'avais pas de problème avec ça. Je veux dire, j'avais pas de honte de mon corps euh, et, euh, et à une époque où euh, Ouais où il y a une espèce de, 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 de mouvement de liberté aussi qui se créait euh, voilà où, 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 où des gens qui voulaient qu'on parle de ces corps là euh, d'une manière très libre et, et assumée quoi en tout cas dans mon métier j'ai tout le temps essayé d'être juste moi ce que je trouve beau aussi euh, à l'écran c'est quand les choses elles nous échappent et qu'on veut même pas mettre et ça devient même plus, plus joli c'est à dire que quand quelqu'un il a conscience de sa beauté de son de son sex appeal de de son de son attractivité de son magnétisme ça ou ça la rend moins moins beau, moins belle, et que quand il y a quelque chose qui nous échappe, moi c'est la première fois c'était peut-être dans dans les Amants criminels de François Ozon où il y avait une scène euh, voilà où qui se passait sous la douche ou derrière après je me fais assassiner par un couple de de, de, de jeunes lycéens, euh, bah ça m'avait complètement échappé, j'avais pas du tout euh, imaginé la scène en me disant voilà euh, ça va ça va devenir quelque chose d'érotique de, de, etc. Je l'avais faite normalement, moi, dans ma tête. Et c'est plutôt la manière de filmer de François Oudon euh, et, euh, et de ce que ça a donné après dans l'imaginaire des gens qui a fait que c'est devenu euh, érotique et un peu iconique. Mais en fait, à la base, euh, pour moi, c'était juste, voilà, je prends ma douche après l'entraînement de boxe, en fait. J'étais jeune, j'avais même pas 18 ans. J'avais honte de, 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 de prendre ma douche devant une équipe de cinéma. Et donc, euh, en fait, du coup, c'était justement cette pudeur, le fait de de vouloir montrer sans montrer qui rend la chose parce qu'en fait dans dans tout ça en fait ce qui est beau aussi dans la culture euh, orientale c'est le, le fait de pas tout montrer et tout et je trouve ça plutôt euh, excitant en fin de compte parce que quand on montre tout qu'on qu'on qu enfin voilà on peut aller regarder du porno à un moment donné ça ça fait plus rien quoi je veux dire il y a même plus de sensualité parce que parce que tout est là tout est donné et en fait la sensualité elle vient du fait qu'il y a quand même une retenue et qu'il y a quelque chose qui se donne pas tout de suite j'ai jamais été dans un quelque chose d'exhibitionniste, de, 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 mais peut-être ouais, quand même de séducteur quand même. J'ai toujours eu ouais, ce côté un peu. De toute façon, pour être acteur, il faut quand même avoir un minimum d'envie de, de séduire. Quoi.
0: Oui, c'est marrant parce qu'il y a vraiment, je trouve, un white gaze. Il y a les artistes gays blancs qui investissent aussi l'objet érotique du lascar, du jeune arabe de banlieue. Euh, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Christophe Honoré en 2010 avec Homme au bain, avec la star du porno gay. François Saga, en 2022, François Ozon racontait l'histoire de Peter Von Kant, tombé fou amoureux de sa muse Amir, joué par Khalil Benrarbia. Il y a quand même ce regard blanc du réalisateur.
1: Moi, la première chose que je demande à un réalisateur quand il fait un film sur des migrants, etc., je lui dis pourquoi, parce que quand même, c'est 95% du temps, c'est des scénarios écrits par des Blancs. Même là, j'ai refusé un rôle, c'était un rôle principal, parce que c'était cliché de A à Z, et, euh, et je pense que l'auteur n'arrivait pas à voir que c'était cliché de A à Z euh, dans un personnage qui, euh, qui se radicalise. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ça, ce n'est pas un projet que j'ai envie de faire. » Un pouvoir qu'on a aussi les comédiens, il ne faut pas le, le négliger, c'est que quand on représente un personnage, on a aussi un avis, un point de vue euh, à donner et puis les, les personnages peuvent changer. En tout cas, c'est là encore l'intérêt du cinéma et d'une vision d'auteur, c'est que l'auteur, en général, quand il est bon... Il est ouvert euh, au dialogue. Je pense que le moyen de s'affranchir, c'est que les personnes concernées, euh, petit à petit c'est le cas, hein, en France c'est le cas plus que dans d'autres pays, puissent eux-mêmes bah, sentir la, lég la légitimité d'écrire, de, euh, de créer et de, euh, et de représenter leur euh, vision des choses à l'écran. Malheureusement, c'est très difficile, euh, je pense, de dire à François Ozon, « Voix... » la sexualité d'une différen différente façon que ce que tu la vois. C'est sa perspective, c'est sa vision. Élargir, en tout cas, les, les visions, c'est celle bah, de, de partager sa propre vision, donc de d'écrire soi-même et de réaliser ou euh, de faire des pièces de théâtre. Donc évidemment, hein, une personne blanche, même si elle peut se rapprocher, même si elle peut se renseigner autant qu'elle veut, elle, elle verra toujours la, les choses de, sa propre, de son propre point de vue. Et c'est ça aussi, personnellement, que je trouve intéressant au cinéma, dans l'audiovisuel, c'est de pouvoir découvrir d'autres perspectives sur la vie. La, en fait, le moyen, c'est qu'il y ait plus de, de personnes qui prennent, qui, qui prennent en fait la caméra et qui décident de se, repré se représenter eux-mêmes.
0: Pour finir, Salim, tu as joué dans le film « Qu'un pur qui est plutôt engagé sur les questions de l'histoire, de la colonisation, sur la question de la guerre d'Algérie dans ton court-métrage que tu as réalisé, Nos Gènes, tu voulais interroger l'identité de l'origine arabe et de la religion musulmane avec un acteur principal qui est aussi un miroir de ta propre identité, hein, finalement, et qui interroge ses élèves sur l'identité débattue dans les médias. Donc, quel message tu as envie de faire passer à tous les jeunes maghrébins musulmans en France qui ont envie de se lancer dans l'actorat
2: C'est pas facile, déjà. Après, faut y croire. Faut, faut, faut croire en ses rêves. Faut, 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 faut se battre. C'est assez euh, bateau de dire ça, mais. En tout cas, il faut, faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Il faut être prêt à prendre des risques, à avoir une vie qui n'est pas forcément euh, rangée et, euh, et prévisible, etc. Mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'on voilà, est, on est, on est souvent parti, on est souvent, en tout cas quand ça marche. Parce que quoi qu'il arrive, ce n'est jamais facile en réalité. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, ce n'est pas facile parce qu'on bah, doute et on se dit que ça ne marche pas. Et quand ça marche, on est on n'est pas disponible pour les siens pour sa vie privée etc donc il euh, y a quoi qu'il arrive il y a des des des, des défauts après il euh, y a aussi des des, des choses superbes c'est que on, on explore plein de choses de la de la de la de l'âme humaine de des personnages il y a une liberté euh, immense qui se dégage aussi de ces, de ces métiers là une espèce d'humanité euh. aussi de pas être dans le jugement de soi-même parce que je vois bien beaucoup maintenant les gens en fait les jeunes et tout ils sont, euh, ils sont dans un jugement, une autocensure. Maintenant, surtout avec les réseaux et tout, on, on sait qu'on va être jugé sur chaque chose, sur, on va te sortir des dossiers, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. On, on peut en parler aussi, il y a plein de positions euh, politiques. Euh, euh, dire que, par exemple, montrer euh, des musulmans positifs aussi, dans des films maintenant, c'est... Euh, c'est quasiment une position politique. Maintenant, si tu montres pas le côté négatif, terroriste et tout ça, et que tu vas pas dans le sens d'une un, certaine pensée où on doit montrer les hommes arabes que d'une manière euh, négative, macho et tout, euh, je veux dire, dans les deux cas, quoi. En tout cas, en tout cas moi, dans les deux cas, j'ai envie de prôner la liberté. C'est-à-dire, si des jeunes qui ont envie de jouer... Et après, c'est des choix de personnages. En fait, c'est si c'est un bon personnage, si l'histoire est bien racontée, si le film, il est beau, si on doit jouer un personnage d'homosexuel, mais qui est magnifique... Euh, ben, faut le faire, si on doit jouer un personnage d'homme arabe musulman euh, pratiquant euh, magnifique, faut le faire. Je veux dire, c'est les personnages en fait, soit ils sont beaux, soit ils sont, euh, soit ils sont mal, mal, mal euh, écrits. Euh, tout ça, c'est des choix de, de, de rôle, quoi.
0: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais de ce sujet à un camarade de classe blanc à la Sorbonne, lors de mon master cinéma là-bas, et il me disait, bah, en vrai les mecs qui jouent ces rôles d'homosexuels pour qu'on parle d'eux après dans la presse, hein, mais je mets ma main à couper qu'ils ne font pas trop les malins après avec leurs potes et leurs famille arabes. Alors chacun d'entre vous,
3: qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place Avec mon père ça se passe très bien, alors que pendant 4 ans il me cherchait dans les rues de Lyon pour me casser ma bouche, me ramener à la maison et que je devienne avocate que ma mère a refusé de me parler pendant 12 ans. Pour elle, j'étais mort. Jonas avait tué sa fille. Et que j'ai fêté Noël avec euh, ma mère et mon père et mes frères euh, le Noël dernier. Et que et que ma mère et mon père sont partis euh, au cinéma à découvrir Divertimento fin janvier. Et même si ma mère me méjore encore, parce que ça fait quand même que six mois qu'on se reparle, elle m'a dit « Putain, à la fin, t'es arrivé dans la dernière scène en mode « beau gosse ». Et que non, <rire> je, fais les ma... je fais le malin dans ma vie d'acteur et je fais le malin devant mes parents. J'ai osé me mettre en, en opposition avec ce qu'on attendait de moi, justement, en tant que personne née dans une famille maghrébine, personne née considérée comme femme. Il n'y a pas « je fais le malin ». Ma vie, je l'assume de bout en bout, que ce soit dans mon métier d'acteur ou dans ma vie personnelle. Je sais qui je suis et, et au contraire, je n'ai aucune peur de l'être. et, et Aujourd'hui, c'est même ma fierté.
1: Je comprends. D'où ça, ça, ça peut venir cette remarque Parce que, justement, je connais beaucoup d'acteurs de, de, aussi euh, arabes qui ont peur de faire ces rôles-là parce qu'ils ont la pression familiale et ils, ils ont très peur de comment leur famille peut les voir. Alors, moi, j'ai de la chance euh, de, de ne pas m'être posé cette question euh, au moment où j'ai accepté le rôle. Et puis, et puis moi, personnellement, je l'ai dit à mes parents que je jouais un rôle de personnage homosexuel, ils ont toujours été très ouverts, ils m'ont toujours soutenu. Mais ça, c'est vrai aussi pour des personnes blanches. Si tu viens d'une famille d'extrême de, droite et que tu dis, bah Sullivan lui-même, l'auteur de la série, euh, il a été renié par sa famille à cause aussi de son homosexualité. Encore une fois, c'est les complexités des familles. Donc, il y a des gens pour qui ça va être vrai et pour d'autres, ça ne va pas l'être.
2: Bah Écoute, euh, donc, je ne connais pas toutes les familles, mais il y, y a mille familles arabes différentes. Bah, ils font pas les malins avec la famille, ça dépend qui de la famille. Si hein. c'est des gens, euh, qui euh, obtus, le, gens qui ont l'esprit obtus ou c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. Euh. C'est comme dans, dans le, la famille, c'est comme la société. Tu as des gens avec qui tu peux avoir des arguments et une discussion et tu en as d'autres qui n'ont pas envie de discuter. C'est comme la religion. Tu as des gens qui ont un point de vue voilà, fermé sur la religion et tu en as d'autres avec qui tu peux discuter euh, du fond et tu peux t'enrichir. Après, c'est sûr qu'il euh, y, euh, y a un poids de, de, de la tradition peut-être, mais... Comme il, comme il y a dans, dans toutes les religions, dans les, la religion juive orthodoxe, dans la religion euh, catholique, même, euh, je sais pas, même si je dis, il, y des, il y a des bouddhistes pour qui l'homosexualité. Franchement, euh, moi je trouve que ça fait partie aussi d'une stigmatisation, en fait. À chaque fois de dire, bah vous les musulmans, vous avez des problèmes. C'est comme si on devienne le problème des autres pour le mettre que sur nous. Quand il y a l'association, la, le refuge là que je connais, euh, la plupart c'est des, euh, c'est des Blancs, athées, catholiques, enfin, so, je veux dire, s'il n'y a pas de question, ce n'est pas que des musulmans, ils en font partie comme tout le monde, mais ce n'est pas que en fait.
4: Mais, bah, moi, je répondrais, va dans la manif pour tous, et je n'ai pas vu beaucoup d'arabes. Il faut toujours se dire que les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Et si dans sa famille et tout ça, il ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'a pas la force en lui, ou il n'a pas l'envie, ou il n'a pas le truc, c'est pas grave, Je suis... on est... ne on devrait pas être là pour euh, jeter la pierre ou pour juger ou pour tout ça. Ce qui compte, c'est est-ce que l'œuvre est belle Oui ou non Est-ce que l'œuvre t'a touché Oui ou non Après, ce que la personne fait chez lui et pourquoi elle l'a fait, et pourquoi elle est raison et tout, on s'en fout. On est là pour transmettre un message, pour interpréter, pour essayer de toucher des gens, pour essayer de les, les euh, sensibiliser à une cause ou une autre. Et après... On s'en fout. Donc, demain, si Abdelkader a fait un film où il se fait enculer et que chez lui, après, quand il rentre chez lui, euh, il n'ose pas le dire à, à ses parents, à sa femme, à ses enfants et tout, bah c'est pas grave. Il a le droit. Où est le mal
0: Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci à toi. Bah, merci à toi.
0: Il faut aussi, je pense, mentionner Rami Youssef qui, dans la saison 3 de Rami... Son, sa série éponyme réinvente brillamment la figure de l'homosexuel en proie à ses songes, qui a aussi une homophobie intériorisée et qui est en proie aussi à une culture répressive de son désir qui nous rend infiniment attachés à cet oncle, qui s'appelle donc dans la série Nassim. Il est victime d'un système qui est plus fort que lui, qui le ronge de l'intérieur. Pourtant, on n'avait pas entendu parler de sa sexualité avant la saison 1 et 2, mais pendant la saison 3, c'est devenu une sous-intrigue, comme une backstory bien amenée. En plus, il est quand même rare, voire impossible, de voir des personnages homosexuels arabes et quinquagénaires. Comme si, quelque part, la jeunesse allait de pair avec l'homosexualité d'hommes arabes, ce qui montre bien le caractère fétichisant de ces beaux et faibles qu'on va chercher dans les confins de la Méditerranée. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans du -bas podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.